0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 196. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerine yine birlikteyiz. Ee, bugün Türkiye'de sivil havacılığın gelişimi üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Ee, konuğumuz Doktor Abdullah Nergis. Kendisi e, iki üniversitede, Rumeli ve Aydın Üniversitelerinde ders veriyor e, sivil havacılık tarihi üzerine. E, kendisinin e, vakıf bank kültür yayınlarından çık çıkmış olan Devlet Hava Yolları Türkiye'de Sivil Havacılığın Doğuşu 1933-1956 tarihli e, doktora tezi'nin işte kitaplaştırılmış hali diyebiliriz. Bu kitap üzerine bir e, yayın yapacağız. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kronik Kitap'a da buradan e, bir teşekkür edelim. Ayrıca e, Kronik Kitap e, her hafta. Konuklarımıza, dolayısıyla Abdullah Nergiz'e de e, bu ay çıkan kitaplarından bir takım hediye edecek. E, bu ay çıkan kitapları da şimdi ekranda görüyorsunuz. E, kendilerine tekrar buradan e, teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bizi de, bize destek olan Patreon e, destekçilerimize de buradan tekrar bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Abdullah hoş geldin. Bizim hoş bulduk. Ad Abdullah'la biraz böyle eskiden bir e, muhabbetimiz var. Ozan'ın daha da eskiden bir muhabbeti var. Ee, öncelikle bir de şunu söyleyeyim tabii Abdullah Nergiz'in e, Havayolu 101 diye bir e, sivil havacılık üzerine bir bloğu var. Ve o Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla sivil havacılık alanındaki tek e, site, belki daha sonradan açılanlarda olabilir bilmiyorum. Ee, bu bunu da buradan bir duyurmuş olalım İlgilileri belki e, merak edip girerler. Ee, Abdullah senin e, hem yüksek lisans tezin hem doktora tezin sivil uyguluk üzerine e, yüksek lisans tezin 1956 sonrasını e, doktora tezinde 1933-1956 arasını e, şey yapmış. Bu ya bu tarihleri belirlerken e, neyi baz aldın e, ve böyle bir hani bu alanda e, bir çalışma yapmak nereden aklına geldi önce buradan bir giriş yapalım istersen
1: tamam önce e, hepinize çok teşekkür ediyorum e, benim misafir ettiğiniz için kronik kitap ve medioskoba da aynı şekilde e, hikayesi şöyle e, Ozan'la zaten tanışıklığımız o tarihlere dayanıyor ben Türk havalarında çalışıyordum e, 2005-2006 yılları o civar ee, yüksek lisans yapmaya karar vermiştim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bölümünde yüksek lisansa başladım. İşte Türk da çalışmanın verdiği motivasyonla dedim ki sivil havacılık üstüne bir şeyler yapalım. Ee, hem iktisatla ilgili olsun hem tarihle ilgili olsun. İkisi de benim sevdiğim konulardı. O zaman aslında çok böyle akademik bir hedef dahilinde başlamamıştım. Daha ziyade zevk için, kendimi geliştirmek için, o konulara merakım olduğu için e, başlamıştım. Ee, yüksek sansa başladık ee, tez danışmanı hocam Murat Koraltürk kendisine buradan saygılarımı e, gönderiyorum tekrardan doktora da aynı şekilde çok yardımcı oldu sağ olsun ee, dedik ki Türk Havalları'nı inceleyelim ee, hangi tarihler olsun diye bakarken şöyle iki tane kritik tarih gördük Türk Havalları tarihinde biri 1956 ee, şimdi hep Türk Havalları dendiği zaman kuruluş tarihi 1933 diye kabul ediliyor doğal olarak ama aslında Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı olarak şirketin kurulduğu tarih 1956. 1956 yılından itibaren şu anki ismiyle e, faaliyet göstermeye başlıyor ve bir anonim ortaklık olarak yapılandırılıyor. E, oradan başlattık. 1990 yılında da bitirdik. 1990'ın da esprisi şuydu. E, Türk Hava Yolları o tarihte halka arz edildi borsada. O zamanki adıyla İMKB İstanbul Menkul, Menkul Kıymetler Borsası. Orada e, halka arz edildiği bir bakıma özelleştirme sürecinin ilk adımın atıldığı bir tarih. 52 anlamlı tarih arasında biz e, inceledik Türk Havları tarihini. Bu yüksek sans tarafıydı. Daha sonra böyle birkaç sene ara verdikten sonra ya dedim ki bu tamam 56-90 arasında inceledik ama asıl bir de bir adım gerisi var bu işin. Kuruluş yılları var ve kuruluş yılları ile ilgili yapılmış hiçbir akademik çalışma bulunmuyordu maalesef. Ee, onu inceleyelim dedik. Yeniden doktoraya başvurdum. İktisat tarihi yine aynı bölüm Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ve orada devam ettim. Ee, aslında ne zaman? 2012-2013 filandı. O zaman başladım. Biraz uzun sürüyor tabii doktora. Ee, onun çalışmaları. Tabii işin içine girince çok enteresan şeylerle karşılaşıyor insan. Ee, pek bilinmeyen bir şey yine Amerikan etkisini gördüm ben orada araştırırken. İlk kuruluş yıllarında Türkiye'de sivilibacının Amerikan ya bu nedir falan diye bakarken... Curtis Wright isimli biraz sonra biraz daha detaylı bahsederiz. Curtis Wright isimli bir Amerikan firmasının aslında bu Wright bildiğimiz Wright kardeşlerin Wright'ı. Yani hmm. ilk uçağı uçuran Wright kardeşlerin kurduğu şirket. Bir de Glenn Curtis diye yine aynı dönemde e, uçak işiyle ilgilenen başka bir girişimci var Amerika'da. Bunların ortak şirketi bunlar. Daha sonradan birleştiriyorlar. Curtis Wright yapıyorlar. Ve o dönemde Amerika'nın en önemli e, uçak üreticilerinden bir tanesi. Bunların olduğunu gördüm. Ee, onun arkasından tabii enteresan bir süreç başladı. Ya bu arşive nereden uğraşır, ulaşırız? Bu şirketten mi? İşte bizim taraftan mı? Önce bizim tarafı araştırdım tabii ki. Ee, o zamanki adıyla Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerine gittim. Oradan bulabildiğim kadar şeyi buldum ama biraz kısıtlı kalıyordu. O dönemde şeyi araştırmaya başladım. Şimdi ilk kuruluş döneminde e, aslında 3 ana fonksiyon tek çatı altında birleştirilmiş durumda. Yani bugün üçe ayrılmış olan 1- Havayolu işletmeciliği, Türk Havayolları yapıyor. İki, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu sivil havacılıkla ilgili tüm anlaşmalar, kurallar vesaire bunlar. Üç, Havalimanı işletmesi. O da bugün şu anda Devlet Hava Meydanları işletmesi. DHMI tarafından icra ediliyor. Bunların hepsi tek çatı altındaydı. Tek çatı altında olduğu için bunların hepsini ben tek tek bütün şirketlere veya kurumlara, işte Türk Havalaları olsun, Devlet Hava Meydanları olsun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olsun bunların hepsine ee, tek tek müracaat ettim ee, arşivlerini sordurduk ettirdim maalesef devlet hava yollarının arşivlerine ulaşmak mümkün olmadı ya imha edilmiş umarım öyle değildir veya bir yerlerde öyle bir yerlere girmiş durumda ki e, ulaşmam mümkün olmadı inşallah önümüzdeki dönemde çıkarız çıkartırız bunu ortaya ee, benim içimde yani bu şeyle ilgili en, o, çalışma ile ilgili içimde kalan en önemli uhde budur yani kendi tarafımızda detaylı şirketin arşivlerine ulaşamamış olmak o taraf, yani bizim tarafı bu şekilde hallettim. Daha sonra Amerika tarafına döndüm. Amerika tarafında e, acı gerçek iş daha kolay oldu. Orada milli arşivi önce bir dijital ortamda, web sitesinden e, araştırdım. Amerikan milli arşivini. Sonra baktım ki orada çok çok sayıda e, belge var. Türkiye ile ilgili, Türkiye'de sivil lavacılıkla ilgili. Çünkü şöyle bir şey konmuş. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği ile kendi merkez, Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar ve çok detaylı raporlar, yazışmalar, kim ne yapmış, ne etmiş tek tek böyle hepsi var. Ee, iki kez Washington'a gittim bununla ilgili olarak iki ayda tarihte. Milli milli arşivi ziyaret ettim orada. Ee, oradan baya bir belge aldım, çok sayıda belge aldım ve onları incelemeye başladım. Ee, onların tabii okunması baya bir sürdü. Bizim tarafta dediğim gibi belge sayısı biraz daha az, daha hızlı geçtik o tarafı. Ee, ama Amerikan tarafında bayağı bir belge vardı. Onların üstünden geçtik. İşte şeyi e, ayırdım ben. Bizim sivil havacılıkla ilgili olan özellikle de bu devlet hava yollarının kuruluş dönemiyle ilgili olan bölümleri ayırdım ve onları tahsis ettikten sonra da e, tezi yazmaya başladım. 2019 yılının Ocak ayında da kısmet oldu. Tezi başarıyla savunduk ve doktor ünvanını aldık. Ondan sonra tabii e, diğer süreç başladı. Kitaba çevirme süreci. İşte Sağolsun e, Ozan'ın Ozan da e, desteğiyle orada işte bir iki yerle görüştükten sonra en son e, vakıfman Kültür Yayınları'nda e, bir anlaşmaya vardık. Sağolsun oradan da Hasan Aksakal ona da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. O yardımcı oldu, yayın müdürü kendisi. Ve e, böylece kitaplaştırma sürecine başladık. İşte gitti geldi gitti geldi. O da çok kolay bir süreç değil. Çünkü doktoru tezini aynı şekilde alıp sunamıyorsunuz. Çok fazla hem dilini değiştirdik hem... İçerikte bazı şeyleri çıkarttık, bazı şeyleri ekledik. Ondan sonra işte son haline geldi. Böyle bir 6-7 aylık bir süreç geçti orada tabii. En sonunda da geçtiğimiz aylarda yayınlama kısmet oldu. Benim de ilk kitabım böylece piyasaya çıkmış oldu.
2: Abdullah, şeyi hatırlat, bugün sivil havacılık günü olduğunu da hatırlatalım. Ha tabii tabii çok güzel, çok güzel söyledim. Bugün 7 Aralık. 7 Aralık Dünya
1: Uluslararası Sivil Havacılık Günü. Ee, biraz sonra yine süreçte ben bahsedeceğim aslında 1944 yılında, 7 Aralık 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde tamamlanan ve Chicago Konvansiyonu olarak bilinen ve günümüzdeki modern sivil havacılığın temellerinin atıldığı e, kongret veya konferans diyelim. Onun kapanışı 7 Aralık. E, o, o yüzden de her sene 7 Aralık günü Dünya e, Uluslararası Sivil
2: Havacılık Günü olarak kutlanıyor. Tabii bizim, sen başta söyledin, ee, biz beraber de çalıştık. Ben de eski hava yolu olarak ve eş durumundan hala <gülüyor> hava yolu <Doğru. gülüyor> iliş olarak ee, ya Şeyi soracaktım, ee, kit kitabı üzerinden gitmeye başlayabiliriz herhalde. Yani e kitap okurken şunu fark ettim. Ee, Birinci, Birinci Dünya Savaşı yani aslında şöyle ilk uçağın uçması 1900'lerin başı 1903-1904 gibi fakat o süreç e, yani o teknolojinin e, sivil havacılıkta kullanılması süreci çok hızlı ilerliyor ve e, Türkiye'de Osmanlı'da bu süreci çok çabuk adapte oluyor. Yani e, işte uçak getiriliyor işte kargo taşıması falan yapılıyor ama asıl mihenk taşı, asıl atlama herhalde bu 2. Dünya ile beraber oluyor. Fakat öncesinde de çok böyle e, e, ticari firmalar, işte e, Air France, yani bunlar tabii o zamanın daha şey e, ilk nüveleri olan e, e, e, Alitalya'nın diyebileceğimiz belki Air Espresso falan ama Buradaki mücadele nasıl? Yani bunlar buraya girmek istiyorlar mı? E, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki o e, Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Şimdi hemen işte dediğim gibi şeyden başlayalım.
1: 1903 Aralık e, Wright kardeşlerin ilk uçağı uçurması. E, uçaktan kasıt şu e, havadan ağır olacak uçak denen araç havadan ağır olacak bir motorla güçlendirilmiş olacak ve idare edilebilir olacak yani yönlendirilebilir olacak. O yüzden mesela balon uçak anlamında kabul edilmiyor ama Wright kardeşlerin uçurduğu ilk araç bu kriterleri karşıladığı için ve bir fotoğrafla belgelendiği için ilk e, uçuşu, başarılı uçuşu onların yaptığı kabul ediliyor. 1903 Aralık. E, binlerce yıllık insanlık tarihini düşündüğümüz zaman aslında sivil havacılık dün veya genel olarak havacılık diyelim, uçak anlamındaki havacılık daha dün başlamış gibi. Ben bunu hem derslerimde hem Havayolu 101'de de sık sık belirtiyorum. E, dün başlamış gibi ama o kadar hızlı bir gelişme var ki. Çünkü muazzam bir fayda getirmiş. İnsanoğluna. Hem yolcu taşımada, hem yük taşımada, hem de askeri tarafta. İşte 1903'te ilk Wright kardeşler uçuruyor ama hemen arkasından o Glenn Curtis dediğimiz kişinin başarılı denemeleri var. Efendim söyleyeyim, Fransa'da başarılı denemeler var. İngiltere aynı şekilde, Almanya'da var. Arka arkaya birçok ülkede e, uçak e, denemeleri başarıyla tamamlanıyor. Bunun arkasından şöyle bir şey oluyor. Orada da biz varız tabii olayda, Osmanlı Devleti. 1911 Karp Savaşı İtalyanlarla. ilk uçağın ilk kez askeri anlamda savaşta kullanıldığı savaş Karp Savaşı. Yani orada tabii çok iptidayı şu anki duruma göre. Bir gözlem amacıyla kullanılıyor genelde. İşte Osmanlı cephelerinin gerisini gözlemlemek amacıyla İtalyanlar kullanıyor. İşte el bombası falan atıyorlar aşağı birkaç tane. Hatta ona karşılık da bizim askerler yere yatıp tüfekleriyle uçakları ateş ediyor. Onlar da işte ilk uçak safar gibi kabul ediliyor o dönemde. İlk en azından hani niyet anlamında diyelim. Ee, böyle bir şey oluyor. Arkasından Balkan Savaşları, yine biz varız orada. Balkan Savaşları'nda askeri anlamda kullanılıyor. Ee, ve ondan sonra da işte malum Birinci Dünya Savaşı patlıyor. 1914-18 arası. Ben de, e, yani sivil havacılığa tabii merakım var ama askeri havacılıkla ilgili çok fazla detaylı bilgim yok. Bu e, tez döneminde tabii rastlamıştım bu şeylere. O kadar çok uçak üretilmiş ki 1. Dünya Savaşı'nda askeri amaçlı yani 50 bin 60 bin gibi ülke başına Fransa, Almanya, İngiltere özellikle bu ülkeler 50 bin 60 bin gibi son derece yüksek adette uçak üretmişler tamamen askeri amaçlı. Tabii ilk dönemden itibaren biz de bunun farkına varıyoruz. Yani özellikle Trablusgarp Savaşı'nda bu ortaya çıkınca e, o dönem e, önce Milli Savunma Bakanı diyelim daha sonra da Başbakan veya Sadrazam diyelim Mahmut Şevket Paşa. E, bu işte bizzat ilgileniyor bu e, uçağın askeri anlamdaki özellikle değerini çünkü çok net bir biçimde anlamış durumda Osmanlı e, yönetimi ve hemen e, bununla ilgili girişimler başlatılıyor işte e, Avrupa'ya e, kurmay subaylar gönderiliyor Almanya'da temaslar yapılıyor hatta Enver Paşa Almanya'ya gidiyor işte Fransa'ya gidenler var e, bunlar orada temaslarda bulunup acaba nasıl bir an önce biz bu uçağı kendi ordumuza dahil ederiz'in e, çalışmaları yapılıyor bununla ilgili ayrı komisyon kuruluyor. Daha sonra işte bugün Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer İstanbul'da. ilk İstanbul'un ve Türkiye'nin diyelim havalimanının e, yapıldığı yer. Tabii ki e, bugünkü anlamda düşünmeyelim çok daha iktidai şartlarda. Yani bir toprak pist işte yanında basit bir, bir iki baraka bu şekilde ama ilk hava istasyonu o zamanlar öyle adlandırılıyor. Hava istasyonu ilk olarak şeyde kuruluyor. E, Yeşilköy'de kuruluyor İstanbul'da ve çalışmalar başlıyor. 1. Ee, Dünya Savaşı'nda dediğim gibi biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ülke olarak da böyle bir gücümüz yok. Hani üretim anlamında, uçak üretimi anlamında. En azından az sayıda da olsa, kısıtlı sayıda da olsa yurt dışından bir takım uçaklar getirip onları kullanıyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1917-18 gibi hatta İstanbul'da birkaç kere e, hava saldırısı da yapılıyor. İngilizler tarafından e, uçaklarla. Bazı yerlere böyle işte el bombası tarzında bombalar atılıyor. Öyle de bir deneyimi de var İstanbul'un. E, ve dediğim gibi Tüm dünyada şu çok net görülüyor, bu uçak denen araç özellikle askeri alanda çok etkili, çok etkili, geleceği var. Aynı şekilde e, sivil tarafta da yolcu ve yük taşımada, özellikle o zamanlar daha posta taşınıyor, çünkü e, insanlar genelde korkuyorlar uçağa binmekten, e, posta taşımada çok etkili ve bir anda bütün ülkeler, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu sektöre, yani havacılığa e, çok ciddi yatırım yapmaya başlıyorlar. Bu şekilde hızlı bir ilerleme kaydediliyor o zaman.
2: bu tamam. şey, tamamdır devam edeyim. mikrofonu kapalı da evet. tamam ben yok ben ben devam edeceğim ya şeyde peki e, hangi firmalar yani ilk başta Türk hava yani Türk hava yolları Devlet Hava e, Yolları dev e, şirket kurulmadan önce ufak ufak böyle şeylerde başlıyor nedir girişimlerde başlıyor hep böyle hani şeyde biliriz e, Vecihi hürkuş ondan sonra e, Demirah evet Ürekli anlatılan bir şey var. Nedir? Efsane değil mi? Böyle büyük bir e, anlatı var. Onların etkileri neler? Var mı öyle bir e, tabii. etki?
1: Şöyle 1920'den sonra özellikle Cumhuriyet e, kurulduktan sonraki dönemi anlatayım istersen. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönem. Daha doğrusu 33'e kadar olan dönem. Çünkü orada bayağı bir yabancı şirket ilgi duyuyor Türkiye'ye arka arkaya. Şimdi Veciv Hürkuş biraz daha tabii işin... Alaylı tarafında, çünkü o pilot biliyorsunuz, e, hani böyle bir girişimci şeyi yok, e, pilotluk yapıyor ve e, şöyle bir hevesi var, yani uçak üretmeye tabii çok hevesli ve de o dönemlerde uçak üretmek çok kolay şimdiye göre. Yani işte e, kanatları tahtadan yapıyorsunuz, bezle sarıyorsunuz, bir de motor buldunuz mu önün, önüne, hani bir... E, toprak pist gibi bir yer bile bulsanız kalkış yapıp e, uçabiliyorsunuz. Şimdiki gibi değil. O yüzden onun öyle hani müferit olarak uçak üretimleri var. Ama asıl yani girişim böyle daha planlı, programlı mühendisleri istihdam edeyim. işte bir takım çizimler yapayım, hesaplar yapayım diyen kişi Nuri Demira tabii. Onun e, demiryolu e, döneminden, demiryolu inşaat döneminden gelen tecrübesi de var tabii. O biraz daha e, o konuları sistematik çalışmalar yapan birisi. Ee, o, o, o iki e, kişiyi yani Vece-i Hürkuş ve Nuri Demira ben çok fazla tabii şeye almadım. Ee, benim doktor tezimde ön planda değildi. Çünkü devlet ile ilişkili kişiler değil bunlar. Ee, kitapta da belirtiyorum hatta. Bunlarla ilgili bence çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı. E, gerçekten akademik çalışmalar yapılması gerekiyor. Ki Nuri Demira ile ilgili son dönemde bir kitap çıktı yine. Başka bir arkadaşımızın Almanya'da çalışıyor kendisi. Oradaki Alman arşivlerinden bulup Nuri Demirağ'ın o zaman işte Almanya'daki bir takım tesislerle temasa geçip e, ürettirmeye çalıştığı bir uçakla ilgili bir kitap. Onu da tavsiye ediyorum buradan. E, o ayrı konular ama bizim devlet işte sivil havacılık ulaştırma tarafına dediğimiz zaman 1920'li yıllarda arka arkaya Avrupa'dan çok fazla e, talep geliyor. E, o dönemde mesela Air France'ın nüvesi diyebileceğimiz, Air France'ın ilk e, kök şirketlerinden olan e, bir şirket var. Uzunca bir ismi de var. O mesela ilgi duyuyor. Osmanlı'nın son döneminde teması geçmiş. Ee, cumhuriyet kurulunca tabii Cumhuriyet yönetimiyle teması geçiyorlar ve orada bir izin alıyorlar. Ve izin şu, 1925 yılı itibariyle 20 senelik işletme hakkını alıyorlar. Neyin işletme hakkını alıyorlar? İstanbul'daki bildiğimiz işte o Yeşilköy Havalimanı dediğimiz yer var ya oranın işletme hakkını alıyorlar. Ve orayı dönüştürüp biraz daha işte pistini daha düzgün bir hale getirip daha büyük barakalar oraya inşa edip hangar diyelim. Bunları kurup 20 senelik bir işletme sürecine başlıyor Air France firması. Dediğim gibi ismi değişik daha sonradan Air France oluyor. O tesisler çok enteresandır. Mesela bugün gidin orada şey var ya Florya'da askeri havacılık müzesi. Onun iç tarafında o şeyler hala duruyor. O barakalar. O barakalar hala duruyor. Ve yine kitapta da ben kullanmıştım bir fotoğraf var. O çok meşhur bir fotoğraftır. İşte Atatürk yanında İsmet Paşa arkada birkaç kişi daha böyle bir binadan çıkıyorlar. Arkadaki bina Air France yazıyor, hatta Türkçe yazılmış, Air France diye yazılmış. Air France binasından çıkıyorlar işte, oradaki o Yeşilköy'deki tesisleri e, ziyaret etmişler. E, o yüzden Air France'la başlıyor aslında Türkiye'deki o ilk, Cumhuriyet'in ilk dönemindeki e, süre. Çünkü malum savaştan yeni çıkmış, arka arkaya çok fazla savaştan hatta yeni çıkmış bir devlet. E, havacılık konusunda, sivil havacılık konusunda özellikle ayıracak hani böyle bir sermayesi yok, teknolojisi yok. O yüzden bir yabancı şirketle anlaşıp bu şekilde pragmatik bir yaklaşımla yola devam edilmiş. Aynı dönemde Almanların da ilgisi oluyor. Ee, hem Lufthansa'nın ilgisi var. Onlar bir takım şeyler yapmaya çalışıyor ama onlar başarılı olamıyor. Junkers biraz daha başarılı o noktada. Alman Junkers firması. O da Almanya'nın en meşhur uçak üreticilerinden, motor üreticilerinden aynı zamanda. Onlarla bir anlaşma yapılıyor. Ee, oradaki espri de şu. Versay Anlaşması sebebiyle e, Almanya kendi ülkesinde bir takım silah konusunda bir takım üretimleri yap, yapması yasaklanmış. Onlar da e, bir açılım yapmak istiyorlar. İşte nerede üretebiliriz? Yani biz üretelim bunları da Almanya'da üretemiyoruz. Bir yerlerde üretelim. Bir Rusya ile anlaşması var Günkers'in. Rusya'da e, üretim yapıyorlar. Bir de işte Türkiye'ye geliyorlar. 1925-26 gibi anlaşmalar imzalanıyor. Çok enteresan bir şekilde Kayseri'de bir uçak üretim fabrikası kurulmasına karar veriliyor. Ee, bizim işte meşhur yine bu havacılıkla ilgili şeyler çıktığı zaman ah ah ah kapandı gitti falan denilen Tomtaş fabrikası kuruluyor. Ee, Kayseri'de. Kayseri neden Kayseri? O zamanlar güvenlik kaygısı çok yüksek Türkiye'de. Fevzi Çakmak, Genelkurmay Başkanı bu konuda çok meşhur Fevzi Çakmak. Yani güvenlik konusunda çok hassas. Kolay kolay hiçbir şey izin vermiyor. Özellikle askeri tesislerin herhangi böyle yakınlarında. O yüzden ülkenin en ortasında hem ee, herhangi bir askeri saldırı falan olduğu zaman uzak bölgesi hem de ulaşımı kolay değil tabi ulaşımı kolay olmayınca birçok şey açısından da kolay değil yani elektriğin olmadığı, altyapının olmadığı bir yere uçak fabrikası kuruyorsunuz siz bu kuruluyor gerçekten ee, aynı dönemde Eskişehir'de de motor üretimiyle ilgili bir fabrika kuruluyor ee, ve bugün hem Kayseri'de hem Eskişehir'de bizim havacılıkla ilgili olan bir takım işte kurumlar, tesisler vesaire işte hep o yapılan anlaşma dönemine dayanıyor ee, ama hem Junckers iyi durumda değil maddi açıdan, böyle iflasa sürükleniyor bir iki sene içerisinde. Hem de Junckers'le Türk e, tarafı arasında böyle bir takım anlaşmazlıklar oluyor. Bu, bu sebepten dolayı birkaç sene içerisinde o anlaşma bozuluyor. Duruyor o şey, fabrika üretimi duruyor. E, o arada işte şeyden de bahsedelim tabii. Kalem gelmek istiyor Türkiye'ye o dönemlerde yine e, 1920 sonrasında Hollanda'dan. Onların bir takım girişimleri var ama o da işte bir yerde bir birkaç sefer yapılıyor İstanbul'a. Sonra en son bir İstanbul'a gelirken bir yerde kaza geçiriyor Kalem uçağı. Hemen uçuş izni iptal ediliyor. Bir daha Türkiye'ye gelmiyorlar. Bir diğer önemli girişim o dönemde yine Aero Espresso Italiana. Bu çok enteresan bir firma. Şöyle enteresan. Ben yine hem derslerimde hem Ayulu de 101'e sık sık vurguluyorum. Sivil havacılıkla. Siyaset, uluslararası siyaset özellikle et ile tırnak gibi. Bunları birbirine ayırmak mümkün değil. Daha en başından böyle olmuş. Yani 1920'lerde de 30'larda da böyle. İşte 2020'lerde de böyle. 2030'larda da aynı şekilde devam edecek. Ee, bu Aeroespiossa İtalya'nın da nedir? Çok enteresan bir tarih gerçekten. Şimdi e, Mussolini malum İtalya'nın işte faşist diktatörü. E, hep hani Doğu Akdeniz politikası sebebiyle bir gerginlik olduğu söylenir ya Türkiye ile arasında. Aslında ilk dönemde tam tersine ilk ilk yıllarında e, Türkiye'yi kendi yanına çekmek, Yunanistan'ı kendi yanına çekmek ve Akdeniz'de özellikle Doğu Akdeniz'de böyle geniş bir hakimiyet alanı kurmak istiyor Mussolini. Bu çerçevede bu şirket kuruluyor. E, bu şirketin güzergahı da şu, deniz uçaklarıyla sefer yapıyor bu arada bu şey, e, şirket. Brindisi'den İtalya'nın güneyinde o çizmenin topuk kısmına yakın bir yerden. Oradan kalkıyor. Yunanistan'a gidiyor, Atina'ya, Atina'ya orada bir duraklama yapıyor. Yolcu indiriyor, midiriyor, yük indiriyor, midiriyor. Oradan da İstanbul'a geliyor. Ama İstanbul'a gelirken ne yapılıyor? Deniz uçağıyla geliyor ya, çok enteresan bir biçimde Büyükdere'ye izin verilmiş. Yani Büyükdere, o zaman için, şu an için bile öyle. Yani Boğaz'ın kuzey noktası, bayağı şehir merkezinden uzak bir noktaya e, yer gösterilmiş şirketi. Ve oraya bir deniz havalimanı diyebileceğimiz bir yer kuruluyor sahilde. Uçak oraya iniyor, işte kızakları üstünde, denize iniyor yani. Oraya yanaşıyor, yolcular oradan indiriliyor, işte otobüsle şehre taşınıyorlar falan. Bu bayağı bir süre gidiyor aslında, uzunca bir süre. Sonra 1930'lara gelindiğinde, bu 20'lerin 20 ortasında başlıyor şeyleri, seferleri. Sonra 1930'lara geldiği zaman, işte bu bir gerginlik artmaya başlıyor tabii İtalya ile şey arasında, Türkiye arasında. Onun akabinde de belli bir tarihten sonra bunların bütün şeyleri iptal ediliyor. izinleri, önce bir ikazlar falan... Deni, veriliyor. Daha sonra da izinler iptal edilip e, tamamen uçuşları iptal ediliyor. Yani baktığımız zaman özellikle 1933 öncesinde işte Air France veya Fransız şirket diyelim e, Aero Espresso Italiana Lufthansa'nın tabi seferleri oluyor yine e, Berlin'den e, artı bir de Juncker's'in denemesi var ama Juncker's e, dediğim gibi hiçbir zaman şeye başlayamıyor. Yani uçak üretim biraz başlıyor ama Seferlere başlayamıyor. Çünkü onların öyle bir talebi de var. Hani iç hatları e, biz yapalım, içat hat seferlerini başlatalım, Türkiye içerisinde sefer yapalım gibi bir talepleri var ama o hiçbir zaman yerine gelmiyor. Ben bir de bu noktada şeyi belirteceğim. Şimdi oradan buraya sefer yapıyor falan diyoruz ama bugünkü gibi düşünmeyin. Yani işte Air France Paris'ten kalkıp İstanbul'a direkt gelmiyor veya işte Kalem Amsterdam'dan kalkıp İstanbul'a gelmiyor veya Lufthansa Berlin'den atlayıp veya Frankfurt'tan atlayıp İstanbul'a gelmiyor. Onlar hep duraklamalı bu şekilde. Yani Paris'ten kalkan uçak e, önce bir Viyana'ya gidiyor, işte Viyana'dan Budapest'te'ye geçiyor, oradan Belgrad'a, oradan e, ne bileyim Büyükreş, Sofya, İstanbul şeklinde böyle duraklaya duraklaya geliyor. Hem menzilleri yeterli değil uçakların hem de e, yolcu sayısı çok böyle talep olmadığı için o dönemde e, ne kadar fazla yerde durursa o kadar fazla yolcu ve yük taşıma imkanı oluyor. Bir de yine e, şeye belirtmem lazım bu e, şeyde, e, aşamada. Dedim ya o uluslararası siyaset açısından sivil alıcılık çok önemli o tarihlerde. Çünkü siz o uçak muazzam bir hız getirmiş. O dönemi düşünün e, gemiyle belki de haftalarca süren uzak noktalar var. Trenle zaten her yere gitmeniz mümkün değil. Karayolu zaten gelişmemiş. Uçak muazzam bir avantaj sağlıyor. Kitapta da birkaç tane o dönemin haritasını koydum uçuş haritasını. Mesela Kalem'inki çok vurucu Amsterdam'dan başlıyor. Dura Dura Dura Dura Dura Ta Jakarta'ya kadar gidiyor. O zamanki ismi Batavia. Yani Jakarta dediğimiz yer Endonezya ve Endonezya o dönemde Hollanda sömürgesi. Düşünün siz bu sayede yani uçak sayesinde, uçak denen bu araç sayesinde merkez ülkeyle dünyanın belki de işte öbür tarafında diyebileceğimiz, öbür ucunda diyebileceğimiz bir ülkeyi birbirine bağlıyorsunuz. E, benzeri şimdi aklıma tabii konuştukça geliyor. Lufthansa'nın da öyle bir şeyi var. Lufthansa seferleri var. Bir sefer şunu istiyor Lufthansa. Diyor ki biz şeyin üstünden geçelim. İstanbul'a kadar gelelim. İstanbul oradan Ankara, oradan devam edelim. İşte Bağdat, Tahran, Kabil o şekilde doğuya uzanalım diye bir niyetleri var. Bir de ikinci bir hat var onların. Sibirya'dan giden, yani Kuzey Rusya'dan giden ve uzak doğuya, Çin'e ve Japonya'ya ulaşan e, hatları var. Lufthansa'nın ve onlar bayağı uzun süre orada sefer de yapmışlar yani II. Dünya İngilizlere de şey Hindistan'a, Delhi'ye Giden. İki, i̇ki çatal diyebiliriz. Bir dediğin gibi Hindistan'a giden bir kol var bir de güneye Cape Town'a kadar inen bir kol var. Yani o açıdan baktığımız zaman orada o, o dönemde uçağın keşfi veya icadı diyelim keşfi değil de icadı, uçağın icadı bu anlamda hem yani sömürge devletler açısından da olsun hem daha böyle nispeten büyük e, coğrafi alana sahip ülkelerde iç hat e, ulaşımı açısından da olsun çok önemli bir sıçrama tabii.
0: Ee, hocam şimdi bu e, 1933 sonrasına gelelim bu Amerikan etkisinden bahsettiniz hem de yani e, çalışmanız sırasında en fazla faydalandığınız e, kaynaklardan birisi işte o zamanın büyük elçiliğiyle işte şey arasında Amerika arasındaki yazışmalar dediniz e, bu, buradan biraz bahsedelim nedir bu bizim sivil Av tarihimizde e, Amerikan etkisi Tamam.
1: Ee, onun öncesinde aslında şu oluyor, onu da hemen belirtelim. Direkt Amerika ile teması geçip oradan bir işte yardım alalım, şirket ortaklığı kuralım falan gibi bir durum yok. Bütün yine pragmatik bir yaklaşımla, bütün ilgili taraflarla görüştülüyor. Ee, mesela şöyle bir incelik var. Ee, 1928 yanlış hatırlamıyorsam, Aviation Week diye hala yayında olan yüz küsür senelik bir havacılık dergisi var Amerika'da. Ee, orada ben şuna aslamıştım 1928 e, Ağustos ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Ağustos sayısı e, diyor ki Türkiye'de bir milli hava yolu sistemi kurulması konusunda çalışmalar başlatıldı 1928 ondan sonra ne geliyor 1929 önemli iki açıdan önemli bir o tarih Lozan anlaşmasındaki bir takım bu kapitülasyonlarla ilgili bir takım şeyler var ya işte gümrük vergisi vesaire onların e, belli bir süre sabit tutulması önünde bir şey var. Onlar kalkıyor. Biraz daha hani Türkiye ekonomik anlamda serbestliğe kavuşuyor 1929 doğrusu. Artı 1929'da bir de dünyada büyük işte buhran e, yaşanıyor Amerika çıkışlı olarak. Şimdi ondan sonra o tarih önemli. Ondan sonra Türkiye'de birçok alanda millileştirme çalışmaları başlıyor. E, i̇şte elektrik idareleri, hava gazı, ne bileyim demir yolları vs. çok hızlı bir biçimde bütün bu şirketlerin yeniden devletleştirilmesine devlet tarafından satın alınmasına çalışılıyor. Benim anladığım kadarıyla aynı şekilde yani o net bir şey yok tabii benim elimde bu konuda bir bilgi yok ama tahminim gördüğüm e, devletin üst tarafında Türkiye Cumhuriyeti'nin üst tarafında yöneticilerde şöyle bir şey de var. Ya bugüne kadar yabancılara izin verdik. Bunlar işte İstanbul'a, Ankara'ya sefer yapıyorlar. Artık biz yavaş yavaş kendi havayolu şirketimizi kuralım. Bu konuda çalışmalara başlayalım. Böylece 1928 ortalarından itibaren çalışmalar başlıyor. Ee, mesela o dönemde Air France'ın teklifi oluyor. Türkiye'ye diyor ki gel ortaklaşa şirket kuralım. Aynı şekilde Lufthansa'nın teklifi oluyor. Yani Alman tarafı ve Fransız tarafı ilgili. Onların e, teklifleri oluyor. Gel e, ortak şirket kuralım diye. Yine aynı dönemde işte e, Amerikalılarla bir temas kuruluyor. E, Ahmet Emin Yalman'dan belki bahsetmek lazım. O da gerçekten sıra dışı bir şahsiyet. E, Türk basın dünyasında hem de böyle iş dünyasında da rolü var. Ahmet Emin Yalman Şeyh Said isyanından sonra bir şekilde işte gazeteciliğe bir dönem ara vermek zorunda kalıyor. E, o dönemin şartları çerçevesinde. Ve kendisi 1910'lu yıllarda yüksek öğretimini Amerika'da tamamlamış bir kişi. Amerikalılarla çok böyle e, işli dışlı. Amerika'nın o dönemki ya konsolos ya büyükelçi diyor ki ya sen bu şekilde olmayacak gel ben sana bir şey ayarlayayım. E, birkaç tane Amerikan şirketinin temsilciliğini ayarlayayım. Bu şekilde ee, sen işte hayatını idame ettirirsin daha sonra şartlar değişince de gazeteciliğe dönersin diyor. O çerçevede Tatko şirketini kuruyor Ahmet Emin Yalman ve ortakları yine akrabaları vesaire Tatko galiba hala var Türkiye'de Alp Yalman vardı bir ara Galatasaray başkanı o Tatko'nun sahibiydi işte onlar hepsi aynı şey akraba onlar Ahmet Emin Yalman bu şekilde şirketi kuruyor ve 4-5 tane arka arkaya Amerikan şirketinin Türkiye temsilciliğini alıyor o dönemde şöyle bir şeye rastlıyorum ben. Ahmet Emin Yalman Amerika'ya bir gezi yapıyor eşiyle beraber. Birçok yeri geziyor orada böyle Amerikan firmalarının temsilcisi olduğu şirketleri. Bir de Curtis Wright firmasıyla temasa geçiyor. Curtis Wright firmasının merkezine gidiyor onlarla temasa geçiyor. Ve hemen arkasından da bir gezi düzenleniyor Türkiye'den Amerika'ya. Gezide kimler var? Belli başta bu askeri havacılık konusunda özellikle tecrübeli olan subaylar var. Artı bir de Ahmet Emin Yalman var. O heyetin içinde. Bunlar hep beraber işte 1929-30 yılları o civarda Amerika'ya bir sefer yapıyorlar, bir gezi düzenliyorlar ve yaklaşık iki ay sürüyor yanlış hatırlamıyorsam bayağı uzunca bir gezi. bayağı bir yerine geziyorlar Amerika'nın ve o arada işte Curtis Wright firmasıyla bayağı bir yakınlaşma oluyor. Ee, o dönemde dediğim gibi e, Fransızlar da bayağı ilgili aslında. Sonra 1931 yılına geliyoruz. Böyle birkaç sene geçiyor. 1931 yılında Temmuz ayı ilginç bir haber var. İki tane Amerikalı pilot, Cape Cod adını verdikleri uçakla bir rekor kırıyorlar. Ne rekoru? Aralıksız uçuş rekoru. Nereden? New York'tan İstanbul'a. 49 saat. 49 saat boyunca düşünün o günkü teknolojisiyle üretilmiş bir uçakta. Siz 49 saat, iki pilot gidiyorsunuz aralıksız bir biçimde. Ee, ve o, o zamanlar böyle şeyler çok önemli. Yani şimdi rekor kıralım, uzun uçuş rekoru, hız rekoru vesaire. Havacılıkta çok çok önemli şeyler. Ve işte bu rekoru kırıyorlar. Burada onları Yeşilköy'e inişte Amerikan... Elçisi karşılıyor konsolos karşılıyor işte oradan alıyorlar o pilotları şeye götürüyorlar Yalova'ya götürüyorlar Atatürk orada Atatürk'le buluşturuyorlar İsmet Paşa'yla buluşturuyorlar Atatürk onlara nişan veriyor işte tebrik ediyorlar bayağı gazetelerde haber oluyor Türkiye'de olsun Amerika'da olsun rekor kırıldı falan diye e, aynı günlerde ama çok enteresan bu pilotlar perapalasta kalıyorlar şeyde İstanbul'da aynı anda Fransız havacılar da şeyde perapalasta belli ki aynı döneme denk getirilmiş böyle bir pazarlık şeyi var orada yani hangi taraf daha iyi teklifi verirse e, onunla bir işbirliği yapılacak e, ki bu işbirliği sadece şimdi...
0: yani. aynen öyle,
1: aynen öyle. Yani. <gülüyor> evet evet. Bir, e, ortalık kızışmış bu şekilde ve e, sadece şey de yok orada tabii, onu da belirteyim ben o, orası çok önemli sivil havacılık sisteminin kurulması değil sadece mevzu o yunkersin yürütemediği şey vardı ya Tomtaş, Kayseri'deki askeri uçak fabrikası. O da anlaşma paketine dahil. Ve o, o bu anlaşmayı imzalayacak firma aynı zamanda askeri uçak da üretecek. Ve bu şekilde en sonunda 1932 yılında e, Curtis Wright firmasıyla anlaşma imzalanıyor. Ve anlaşma dediğim gibi 3-4 böyle ayrı paket var orada. Birincisi Türkiye'de sivil havacılık sisteminin kurulması uçaklarda. hatlarda. İki... O Juncker'sin bıraktığı Tomtaş fabrikasının tekrardan üstlenilip orada uçak üretilmesi, işte motor üretilmesi aynı şekilde. Bu şekilde 3-4 paketlik bir, bir e, noktalık bir paket anlaşmayla Curtis Wright'la resmi olarak işbirliği yapılıyor ve bu şekilde e, ilk e, giriş sağlanıyor. Ben orada e, kitapta tabii çok fazla yer veremedik onlara biraz da sıkıcı olur diye ama en şaşırdığım şeylerden biri o Amerikalı uzmanların Türkiye'de yaptığı araştırmalar. Yani adamlar gelmiş buraya. İşte e, üç kişilik, beş kişilik ekipler, Amerikalı uzmanlar havacılık konusunda bütün Türkiye'yi böyle nokta nokta gezmişler. Ve hangi şehirde, nerede havalimanı olur, olabilir. E, i̇şte oraya kaç sefer yapılması gerekir. İstanbul'dan mı olsun, Ankara'dan mı olsun, nereden aktarma yapılsın? İşte fizibil olabilir mi bu hatlar? Şeyi incelemişler mesela, demiryoluyla taşımanın maliyeti ne? İşte karayoluyla ne? Ona karşı uçakta taşıyorsa çünkü posta çok önemli o zamanlarda. İşte bunların hepsi hesaplanmış o kadar detaylı birim maliyet ve bilim gelirlerine kadar o, o şeyler hala bir de o tabirler hala şu an havacılıkta kullanılan tabirler. Ee, i̇şte r falan var ee, bilenler bilir. Ee, bu kadar detaylı böyle tablolar hazırlanmış ve işte şuraya e, sefer koyun buraya şunu yapın şunu yapın falan diye tavsiyeler dahilinde e, çalışmalar başlıyor. Tabii doğal olarak Amerikalı uzmanlar Curtis Wright'ın uzmanları diyorlar ki e, bu şeylere de Curtis Wright'ın uçaklarıyla başlayın. Gayet doğal. İlk başta da iki tane Curtis Wright Kingbird tipi uçak alınıp
2: onlarla seferler başlıyor. İşte, Abdullah bu bana e, Curtis Wright Fransız mevzusu Airbus Boeing'i hatırlattı. Yani bugün bile süren aslında Tabii. bugün bile devam eden o e, denge e, politikası diyelim sivil havacılıkla. Evet. Sen bir şey dedim başta siyasetle e, özellikle uluslararası ilişkilerle çok alakalı e, yani bugün de mesela aynı şekilde Türk Havayolları'nın filosu bir yanda şeyler var e, Airbus'lar diğer tarafta da Airbus yani Avrupa, Fransa, Fransa, Almanya İngiltere ortaklığıyla e, Avrupa var, diğer tarafta da Boeing var eskiden Doğru. filo daha karışıktı şu anda tam böyle şeye, e, ikili dengeye şey Türk Havayolları'nı da Eskiden işte RC'ler filan vardı. Ee, en sonunda ben uçurup göndermiştim. <gülüyor> Kesmedin değil mi deveyi? Deveyi kesen sen değilsin değil mi? Yok ben yani. <gülüyor> Ben en son harekatını ben yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en son <gülüyor> load sheet'ini ben hazırlayıp göndermiştim. Yani burada aslında o, o günden beri süren böyle bir şey var. Süreklilik var değil mi? Yani bir, bir siyaset aracı olarak da kullanılıyor. Yani bir taraftan tabii şeyde mesela... Firmalar da buraya girmeye çalışıyor. Ya çünkü şuna baktım ben... E, tabii o günkü şartlarda taşıma, e, yolcu taşıma çok daha az yani uçağın kapasitesinden dolayı da daha çok posta taşınıyor, e, kargo taşınıyor. Kargolar işte çok, ufak tefek şeylerde muhtemelen. Ama karlı olmamasına rağmen, yani çok büyük karlı olacağını düşünmüyorum yani ama e, oraya girmeye çalışıyor firmalar. Yani işte KLM olsun veyahut da Air e France olsun hepsi e, ve de şey fakir bir ülke yani 1930'ların Türkiye'si çok fakir tabii, bir ülke. Tabii. Ee, yani
1: az önce de dediğim gibi yani şey e, çok doğru söylüyorsun. Yani karlı çok fazla karlı olmaması rağmen giriyorlar. Çünkü e, az önce de belirttim ya. Ya yani Lufthansa Çin'le mesela teması bu şekilde sağlıyor. İşte sömürgeleriyle de Hollanda veya İngiltere bu sayede sallıyor. Tamam evet gemi tabii ki var. Tabii ki demir var ama yani uçağın getirdiği o hız hiçbirinde yok. Mesela Avustralya o dönemde İngiliz tabii şeyinde diyelim etkisinde veyahut da direkt olarak bir sömürge niteliğinde. Hala o dönemden beri mesela kullanılan bir hat var kanguru hattı diye geçiyor. Ee, o hat o zaman tabii şu anda hemen hemen direkt uçuluyor veya tek aktarmayla uçuluyor ama o zamanla bütün neredeyse o İngiliz şeyini geçerek gidiyormuş. Yani öyle bir hat var ki e, siz orada bir uçak uçurduğunuz zaman çok kısa süre içerisinde merkezle Avustralya gibi Yeni Zelanda gibi son derece uzak yani şu an bile uzak yani şu an bile uçakla gitmek istediğiniz zaman çok süren bir yer siz burayı bağlamış oluyorsunuz. Ve mesela Cantas firması var ondan bahsetmedik. Avustralya firması o da 1920'de kurulmuş işte Kalem 1919 bunlar hali hazırda faal durumda olan dünyanın en eski hava yolu şirketleri. Baktığınız zaman işte o köken hep o, o tarihlere gidiyor. Oradaki o direkt yani hızlı bağlantı kurabilme hem siyasi hem
2: ekonomik açıdan çok önemli bir rol oynamış benim gördüğüm. Burada özellikle şeyi de bahsetmek lazım herhalde. Yani Amerikan etkisi 30'larda başlıyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nın galibi Amerika evet. Ondan sonraki etki, rakamlara falan baktım. Yani hem e, muhtemelen bunu sen açarsın biraz da. Evet. E, uçaklar e, kapasite olarak genişliyor, yolcu, kargo. Bir de tabii ellerinde biriken bir de şey var, savaştan kalan e, malzemeler var. Yani o e, herhalde Türk Havacılık tarihinde, yani Türk Havayollarının tarihinde de bu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki o süreç. Önemli. Orayı biraz bahsedebilir misin? Tabi, tabi, tabi. Şimdi
1: e, hemen önce iki savaş arasından devam edeyim. 1933'te kurduk şirketi, tamam, kurduk ama sen dedin ya işte posta taşınıyor gerçekten o şekilde ve şirketin ilk kullandığı isim e, tamam Devlet Hava Yolları veya işte Hava Devlet İşletme İdaresi diye kuruluyor 20 Mayıs 1933'te resmi olarak. Ama uçakların üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? Türk Hava Postaları. Yani ve o uçaklar, o King Bird, Curtis'ın uçakları o şekilde uçuyor 2-3 sene kadar. Ee, ve e, Curtis'le de maalesef bu arada anlaşma e, çok kısa sürüyor. Yani 3-4 senelik bir ömrü var. O, o yine orada kesiliyor. Ve o arada 1936 yılında İngiltere'ye dönüyor bu sefer Türkiye. İlk kez sivil havacılıkta o tarihi itibariyle. Çünkü İngiliz şey bir şekilde kopuk. Yani o belki de Birinci Dünya Kurtuluş Savaşı döneminden gelen bir şey var. İngiltere ile Türkiye arası biraz kopuk. Ama 1936'da şunu görüyoruz. İngiliz de Havilland diye bir e, uçak üreticisi var. Oradan ilk uçaklar alınıyor ve ilk kez o uçakların üstüne devlet hava yolları yazılıyor. Ve biraz daha kapasitesi fazla. Daha fazla yolcu taşınmaya başlıyor. Daha fazla noktaya uçuluyor. Bu şekilde 2. E, Dünya Savaşı'na kadar geliniyor. O arada mesela şimdiki gibi tabii filo bütünlüğü vesaire yok. Mesela 1933'te Ruslar bize, Sovyetler Birliği diyelim o dönem Sovyetler Birliği bize 10. yıl armağanı gönderiyorlar. Bir tane uçak Tupolev ANT-10 diye bir uçak onu gönderiyorlar mesela. O kısa süreli kullanılıyor. Tabii bunların hepsi yedek parçası vesayesi olmadığı için kısa süreli kullanılıp bir kenara ayrılıyor. Ama diğer o Havilan tipi uçaklarla şeye kadar gidiliyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Sonra savaş başlıyor. Ee, Tabi herkes bir kendi tarafına çekilmiş durumda. Türkiye yine iç hatlarda bir şeyler yapıyor ama dış hat bağlantısı çok zayıf. Lufthansa'nın uçuşları devam ediyor belli bir süre Türkiye'ye. Ee, ondan sonra... Bir arayış tabii ki başlıyor Türkiye'de ya bu şeyi geliştirelim e, hava hava yol taşımacılığını hem askeri tarafta hem sivil tarafta. Orada mesela çok enteresan yine Almanya'dan uçaklar alınıyor. 1944 yılında Almanya'dan e, Alman uçakları alınıyor yolcu uçağı olarak. Onlar çok kısa süre kullanılıyor e, ve ondan sonra da işte e, başta baş, bahsettik ya bugün 7 Aralık Dünya Uluslararası Sivil Havacılık Günü diye işte o e, onunla ilgili bir gelişme yaşanıyor. 1944'ün Kasım ayı artık savaşın gidişatı belli. E, Almanlar bir şekilde yenilecekler. Ama zaman meselesi ne zaman olacağı belli değil. E, Amerika şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki e, savaş sonrası döneme ilişkin olarak bir sivil havacılığı bir zapturapt altına alalım. Bir kurallar yazalım. Bu böyle sıra dışı bir iş. Yani neticede insan tabiatına uygun bir şey değil. Yani havada uçuyorsun çok hızlı bir biçimde. Gerçekten çok kurallı olması gerekiyor. Çünkü yani kaza yaşanması işlem bile değil. E, ve Kasım ayında Tüm dünyada ilgili işte kendi tarafındaki özellikle e, devletlere mesaj gönderiliyor diyor ki Chicago'da bir konferans topluyoruz. Savaş sonrası döneme ilişkin olarak sivil havacılığı masaya yatıracağız. İşte birçok ülkeden 50 küsur ülkeden e, temsilci geliyor oraya. Orada bir konuşmalar başlıyor işte müzakereler vesaire. Ve haftalarca sürüyor. E, i̇ki e, unsur var orada. Bir Amerikan tarafı var, bir İngiliz tarafı var. İkisinin farklı anlayışları var. Amerikan tarafı diyor ki. Tamamen serbest olsun bu iş. Yani belli temel kurallar konusun ama onun dışında tamamen serbest olsun. Yani isteyen havayolu izin dahilinde istediği yere uçsun, fiyatları istediği gibi verilesin, tamamen serbest olsun. İngiliz tarafı ise çok korumacı. Diyor ki hayır böyle olmasın, tam tersine son derece sıkı kurallar olsun, isteyen istediği yere uçamasın, i̇şte devletler arasında anlaşmalar olsun, olsun bu olsun. Neticede bu iki taraf birbiriyle bir şekilde anlaşamıyor ve çıkmaza giriyor. Son anda işte Kanada temsilcileri araya giriyor. Bir şekilde tekrardan bir araya getiriyorlar Amerikan ve İngiliz tarafını. E, bu arada şunu belirtelim. Mesela bayrak taşıyıcı kavramı o dönemden kalan bir şeydir. Bayrak taşıyıcı yani her bir ülkenin temsilci bir havayolu şirketi diyelim. Milli havayolu şirketi atanıyor ve uluslararası anlaşmalarda o e, geçerli oluyor. Ama Amerika tarafında tarihinde hiçbir zaman böyle bir şey olmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bayrak taşıyıcı diye bir kavram yok. E, şirketler tamamen özel, hiçbir zaman bir devlet girişimi olmamış. Tamamen serbest. Neyse, böyle bir şekilde bir araya geliyorlar. Diyorlar ki tamam o zaman anlaşmayı yapalım ama ticari konularda genel bir şeye e, hükme varamıyorlar. Yani tamamen serbest mi olsun yoksa çok kısıtlıcı mı olsun. Diyorlar ki o zaman şöyle bir şey yapalım. E, biz belli belli kurallarda anlaşmayı yapalım ama ikili sivil havacılık anlaşmaları tarzında ikili anlaşmalar ülkeler arasında kendileri tarafından yapılsın. Yani Atıyorum İngiltere ile işte Türkiye arasında uçuş yapılacak İngilizlerle İngiliz hükümetiyle Türk hükümeti otursun ve anlaşmayı yapsın ee, bu şekilde e, imzalasınlar faaliyetler başlasın buna karar veriliyor ve 7 Aralık'ta resmen 7 Aralık 1944'te resmen bu konvansiyon imzalanıyor ve bugünkü işte uluslararası Sivil havacılık örgütünün de temellerinin atıldığı e, konvansiyondur o ICAO olarak kısaltılıyor. Onun temellerinin atıldığı e, kongre olarak bugünkü de dediğim gibi sivil havacılığın, modern sivil havacılığın kurallarının temelinin atıldığı konvansiyon olarak tarihe geçiyor Şikago Konvansiyonu. Ve arkasından şu geliyor. İşte 1945 malum Mayıs'ta önce Almanya e, teslim oluyor. Daha sonra yaz aylarında Japonya'ya atom bombası atılıyor malum. E, onlar devre dışı kalıyor ve savaş tamamen bitiyor. Onun arkasından e, elde senin az önce bahsettiğin işte o askeri konusunda, e, Uçak meselesi var. Çünkü savaş boyunca on binlerce uçak üretilmiş. Amerika on binlerce uçak üretmiş ve uçakları tüm dünyaya göndermiş. Yani çünkü öyle bir şey ki Amerika cepheleri, pardon, Avrupa cephesinde de binlerce uçak var. İşte Kuzey Afrika'da var, ne uzak doğuda var, her tarafta var. 1944 yılındaki o konferansta Amerikan tems temsilcisi kalkıyor diyor ki ee, bayanlar baylar savaş bittiği zaman elimizde binlerce uçak fazlası olacak. Ee, biz bunları yani kullanamayız daha sonra biz bunları çöp atacağız netice çöp olacak bunlar siz gelin bunları alın bunları kullanın ve gerçekten de 1945 sonrası birçok şirket yani tarihlerine bakın e, Avrupa'da olsun bizim bölgemizde olsun birçok şirkette DC-3 tipi Douglas firması tarafından Amerikan Douglas firması tarafından üretilen DC-3 tipi uçakları görürsünüz böyle 3 tekerleklidir işte arka tekerlek küçüktür önde iki tekerlek burnu yukarı doğru durur uçağın hatta bu uçaklar normalde askeri nakliye uçakları ama bunlar e, yolcu uçağına çevriliyor, içine koltuk konuyor ve e, 20-25 civarında koltuk konabiliyor tercihe göre. E, bu sayede çok büyük bir katkı sağlıyor havayolu şirketlerine. Tabii Türk Hava Yolları da ilgileniyor bununla. Hemen araştırmalar yapılıyor. E, i̇şte paslanmasınlar diye veyahut da paslanma süreci biraz daha yavaş olsun diye çöllere çekilmiş uçaklar. Mısır'da, Libya'da, orada burada. Buralara gidiliyor, Kahire'ye gidiliyor. Oradan temaslar yapılıyor ve 1945-46 yıllarında bir anlaşma imzalanıyor. Her biri 20 bin dolardan 30 tane DC-3 uçağı alınıyor sadece şey için. Türk Hava Yolları için. Yani o zaman tabi ismi Devlet Hava Yolları. Ee, onlar için 30 tane uçak alınıyor. Bu e, az önce de sen belirttin. Muazzam bir sıçrama Türkiye için. Çünkü o ana kadar işte 8-10 koltuklu maksimum uçaklar varken siz birden işte 25-30 koltuklu uçakları koyuyorsunuz ve bu uçaklar diğer uçaklara göre biraz daha fazla uçabiliyorlar. Ee, ne bileyim biraz daha hava şartlarına daha fazla dayanıklı. Çünkü Önceki dönemlerde kış geldiği zaman seferler duruyormuş Türkiye'de. Ee, işte navigasyon sistemleri uygun değil, havalimanı şartları uygun değil, uçaklar uygun değil. Ama DC 3lerle beraber bu değişmeye başlıyor. Bir de tabi siz e, ülke olarak e, biraz daha Amerikan tarafına yaklaşmaya başlıyorsunuz e, Türkiye olarak. Çünkü malum 1947'di yanlış hatırlamıyorsam e, Sovyetler Birliği'nin bir talebi var. Kars, Ardahan, işte boğazlar vesaire orada bir talep geliyor. E, ona karşı Türkiye bir tarafını seçmek zorunda kalıyor ve biraz daha tabii yönünü Amerika'ya çeviriyor. Onun da etkisiyle e, o tarafa hızlı bir yaklaşma oluyor. Bu uçaklar alınırken aynı zamanda Amerika'dan çok sayıda şey getirtiliyor. E, uzmanlar. Uzmanlar getirtiliyor ve ikinci bir şey olarak hani o ilk kuruluş döneminden sonra ikinci kez Türkiye şöyle bir geziliyor, bakılıyor. İşte bir takım fizibilite çalışmaları yapılıyor. Nerelerde e, havalimanı yapılabilir, nerelere hat açılabilir. Tabii orada e, şunu da olup olarak söylemek lazım. Amerikan tarafı o işe askeri açıdan bakıyor. Stratejik olarak bakıyor. E, Öyle belli noktalarda şeyleri seçiyorlar ki ya şuraya havalimanı yapılsın, buraya havalimanı yapılsın ve bir an önce işte o havalimanlarının pistleri beton hale getirilsin. E, daha büyük uçaklar inebilsin. Yani gerektiği zaman askeri açıdan kullanmanın e, yollarını araştırıyorlar. Nereler yani var mesela Abdullah? Mesela Adana var, Malatya var. Yani bugün bile hala orada biliyorsun Aynen. askeri üsler var zaten. Yani Özellikle Orta Doğu'ya yönelik olarak Amerika tarafları daha o dönemden planlamış. Yani çok net bir biçimde belli oluyor bu şeyler, seçimler. Aynı şekilde İstanbul yine elden geçiriliyor, Yeşilköy Havalimanı. Aynı bölge sürekli büyütülüyor. Ankara yine yeni yer seçiliyor mesela. Ankara'da işte güvercinlik kullanılmış, etimeskut kullanılmış. Deniyor ki bunlar olmayacak, büyütme şansı yok. E, bugünkü Esenboğa seçiliyor mesela. O zamanı o bırak bu, bugün bile şehrin çok dışında bir yer e, Esenboğa. Daha o zaman seçiliyor. İşte e, oraya bir havalimanı yapılıyor. Ama hep o yazışmalarda bunu görüyorsun. Yani orada hep askeri e, uçakların operasyonu şeyde var. E, zihinlerin gerisinde bir yerlerde duruyor. O, o çerçevede planlamalar yapılıyor. E, artı mesela e, şeyler giriyor. E, biri Westinghouse, biri White Engineering. Westinghouse inşaat tarafı, işte White Engineering adı üstünde mühendislik tarafı, Amerikan firmaları, bunlar bütün projeleri üstleniyorlar. İstanbul'daki işte Yeşilköy Havalimanının modernizasyonu, Esenbo Havalimanı'nın inşası, diğer böyle güneydeki o havalimanları, Adana vesaire, bunlar da hep Amerikalıları görüyoruz. Onlar oraları e, böyle bir elden geçirip e, daha modern, e, daha büyük, daha e, güçlü motorlara sahip, daha geniş e, uçakların kullanılabileceği bir hale dönüştürüyorlar.
2: Peki bu, bu arada yani. Türkiye'deki merkezi hükümetin e, şeyi ne yönde? Yani orada e, hani bu şey mevzusu vardır ya hep, e, Adnan Menderes ile beraber işte daha çok e, yola yani şey değil de tren yoluna değil de raylı sisteme değil de işte yola asfalta yatırım yapılıyor. Mesela burada bir önceliği var mı şeyin e, ha, Türk yoları diyecektim. E, hava havacılığın, sivil havacılığın, askeri sivil havacılığın bir öncelik tanıyorlar mı yoksa e, normal bir normal bir şekilde mi ilerliyor yani? Ya orada şöyle bir şey var. Yine bir e, Amerikalı uzman
1: e, dalgası yaşanıyor Türkiye'de diyelim 1945 sonrası. E, işte Tornbrook raporu var, Heinz raporu var, e, bu gibi raporlar var daha önceden de gelen. E, bunlar bunlarda şimdi her iki tarafta var aslında. Yani Amerikalıların ya yani biri gelmiş demiş ki karayoluna ağırlık verin. Karayolu yapın. Onun bunun diyene bakıyorsunuz adam zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Karolularıyla ilgili kurumun başındaki adam. Yani o oradan gelen köken olarak. Yani dolayısıyla o ne biliyorsa onu tavsiye etmiş. Ama mesela bazıları da gelmiş demiş ki siz havacılığı geliştirin, işte elinizdeki DC-3'leri modernize edin ve Türkiye'yi batıyla doğa arasında bir köprü olarak kullanın. Aslında son 15-20 senede özellikle Türk Havalarının çok başarılı bir biçimde kullandığı bu Aktarma noktası olma özelliğini kullanın demişler. Yani Avrupa'dan gelenler sizin buradan geçsin. İşte ne bileyim Irak'a gitsin, Suriye'ye gitsin, İran'a gitsin, Afganistan'a gitsin. Bu yönde tavsiyeler var. Bunlar söylenmiş. Ee, ama malum yani bu iş pahalı bir iş. Ee, öncelen, öncelik belirmesi gerekiyor bazı şeylere. E, tabii orada e, çok detaylı bil, bilemeyeceğim ama e, hükümet doğal olarak şeye dönmüş olabilir. ya yani Daha kolay, daha ucuz, yani karayolları biraz daha ön plana çıkartılsın e, denmiş olabilir. Ama şu da var. Aynı dönemde havacılıkla ilgili de birçok şey yapılıyor. Ee, i̇şte oraya gelelim mi bilmiyorum şu anda ama vaktimizin ne, ne şekilde 1900... 1950'lerin başından itibaren işte bu yine bir takım tavsiye raporları vesaire deniyor ki sadece uçak almakla olmaz bu iş bu işin kurumsal tarafını da modernize edin. Ne yapın mesela? İşte şeyleri ayırın diyorlar. Havayolu şirketi ayrı olsun. Ee, sivil havacılıkla ilgili kuralları koyan ve denetleyen kurum ayrı olsun e, havalimanı işletmesi ayrı olsun bunları ayırıyorlar bunları e, ne zaman ayırıyorlar ilk 1954 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kuruluyor ve işte Demokrat Parti dönemi bu Menderes dönemi aslında 1954'te e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kuruluyor ve e, uluslararası anlaşmalardan sorun artı e, Sivil Havacılık'la ilgili kura, kurallardan sorunlu kurum o oluyor Zaten o 1944 dedik ya, Chicago Konvansiyonu ikili anlaşmalar yapılması gerekiyor. Arka arkaya bir sürü anlaşma imzalanıyor. Liste halinde bunlar bu, e, ulaşmak mümkün. Birçok devletle anlaşmalar imzalıyorsunuz ve işte haftada kaç sefer yapılacak, hangi tip uçakla sefer yapılacak, hangi şehirler arasında bunları da koyabiliyorsunuz anlaşmaya. Bunların hepsi tek tek konulmaya başlanıyor ve arka arkaya e, şey yapılıyor, imzalanıyor. Bunu Sivil Havajalık Genel Müdürlüğü yapıyor. E, daha önceden kim yapıyordu? İşte bütün bu faaliyetler devlet hava yolları çatısı altındaydı. Devlet Hava Yolları yapıyordu. Sonra 1956 yılına gelirken aslında 55'te kanunu çıkıyor, 56'da fiiliyata geçiyor. Ee, Devlet Hava Yolları ikiye ayrılıyor bu sefer. Öncesi bir davacılık çıkmıştı ya. İkiye ayrılıyor. Bir, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kuruluyor. Bir de Devlet Hava Meydanları İşletmesi kuruluyor. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, bugünkü haliye devam eden şirket zaten, e, havayolu işletmesi tarafına tamamen odaklanıyor. Devlet Hava Meydanları işletmesi ise adı üstünde zaten havalimanı işletmesine odaklanıyor ve o, o şekilde ayrılıyor. Böylece e, sivil alıcılık sektörü aslında bir, bir bakıma kurumsal da modernize edilmiş oluyor 1954 ve 56'daki o iki hamleyle. Ve bunlara baktığınız zaman yine o Amerikalıların tavsiye raporlarında e, rastlıyorsunuz. Yani işte bu şekilde yapılsın, şu, şu şekilde eğitimler alınsın, bu şekilde bölündür bölünsün şeklinde. Bütün bunları orada görmek mümkün ve bu şekilde de Sivil, sivil havacılık tarafı bir bakıma kurumsal anlamda da modernize edilmiş oluyor. Orada mesela enteresan şeyleri de rastlıyorsunuz tabii şeyde, arşivde. O çok e, şey gibi oluyor. İnsan böyle okurken falan olan Wikileaks belgeleri okur gibi oluyor falan böyle. E, şey var mesela. Nuri ile orada görüşmeler var. Amerikan e, elçisiyle Nuri Demiray gidip özel görüşmeler yapıyor. E, havalimanı ile ilgili. Çünkü bu Yeşilköy Havalimanı büyütülmeye çalışılıyor ya. Bugünkü Atatürk Havalimanı'nın olduğu arazi. E, orada Nuri Demirağ'ın arazileri var. Kendi işte işlettiği yer var orada. okul kurmuş, pilot eğitiyor vesaire. O, onun mücadelesini veriyor. Orada mesela bir takım sürtüşmeler yaşanıyor. En sonunda zaten Nuri Demirağ'ın e, arazileri istimlak ediliyor orada ve havalimanı büyütülüyor. E, aynı dönemde mesela Enver Paşa'nın oğlu. Enver Paşa'nın oğlu Türk Hava Yolları'nda şey, e, Yeşilköy istasyon Müdürü. Ali Enver ismi. Ali Enver. O da mesela, onun herhalde İngilizcesi falan da var. Direkt şeyle birebir görüşmeler yapıyor e, Amerikan konsolosuyla. E, bir takım fikir alışverişlerinde bulunuyor Ali Enver. E, daha sonra e, o ayrılıyor Türk havalarından. İşte Avustralya'ya gidiyor galiba orada bir kazada vefat ediyor. Öyle de böyle ilginç şeylere de rastlamak mümkün oluyor arşiv belgeleri içinde.
2: Yani o şeylerin etkisi önemli yani burada Amerikalıların baştan beri söylüyoruz. Ben mesela e, kitapta da bir şey yok gördüm de. Yani işte siz diyor bir e, İngiltere ile de Havalandla anlaşma yapıyorlar. İşte e, fabrikayı Türkiye'ye taşıyacaklar falan. O sırada bir Amerikalı uzman şey diyor. Yani siz diyor bunu yapmayın burada. Zaten yetiş, yetişmiş personeliniz de yok. Yani teknik olarak da yok. Onun yerine siz dışarıdan işte şey yapın. E, uçak alın. Uçakları işletin. Fabrika sizin inize diye. Tabii. Rapor zanyolar yani bayağı aslında çok böyle stratejik şeyler aslında bunlar hani hava yolu yani şu an şu an zaten düşünürsek böyle de yani bunların temelinin daha öncesinde böyle bir, bir şekilde yönlendirilmesi ama gördüğüm kadarıyla da yöneticiler şey diyor yok diyor biz yapacağız diyorlar yani. Orada şöyle bir şey var Ozan
1: ee, o söylediğin motor uçak motoru cipsi tipi uçak motoru İngilizlerden evet. alınıyor orada Türk Hava Kurumu devreye giriyor Şükrü Koçak var Türk Hava Kurumu'nun başında onların girişim var aslında aslında bir koordinasyonsuzluk var orada yani bir taraf onu yapalım diyor, bir taraf başka bir şey diyor, işte menfaat çatışmaları var. Mesela Ahmet Emin Alman o zaman tekrardan şeye dönmüş, ee, basına dönmüş yani köşe yazarı olarak çalışıyor. Arka arkaya mesela şeyin aleyhinde, bu girişimlerin aleyhinde yazıları var mesela. Ya işte ne gerek var böyle masraf yapılıyor motorla bilmem ile bizim yapmamız gereken işte uçak alıp dediğin gibi uçak alıp bunu işletip Türkiye'yi bir... Doğu-Batı arasında köprü halinde aktarma noktası haline getirmek diyor mesela. Ee, yani onların hepsi biraz tartışmalı konular. Yani uçak üretiminde de aynı şeyler söyleniyor ya. Çok kesin bir cevap veremeyiz ona. Yani o çalışmalar devam etseydi acaba Türkiye şu anda kendi yolcu uçağını üretebilir miydi? En büyük tartışmalardan biri bu. Ee, yani Birçok kişi üretebilirdi diyor ama bir de işin e, ilerleyişine baktığımız zaman bu o kadar kolay bir şey de değil. Yani... Amerika'da 4-5 şirket varmış mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde yolcu uçağı üreten. Bunların birer birer iflas edip hepsinin neticede işte Boeing firması çatısı altı, çatısı altında birleştiğini görüyoruz biz. Yani önce McDonnell Douglas birleşiyor. işte sonra Lockheed firması var yolcu uçağı tarafını kapatıyor. Eee McDonnell Douglas işte 90'ların sonunda Boeing alıyor falan. Şimdi i̇şte Amerika Birleşik Devletleri gibi son derece kuvvetli bir ülkenin bile bir tane uçak üreticisi var yolcu uçağından bahsediyorum hep. Avrupa tarafına bakıyorsunuz. İşte o dönemde her, hepsinin kendi üretimi var. İngiltere'nin, Almanya'nın, İtalyan'ın, İspanya'nın, Fransa'nın. Onlar bile becerememişler. Becerememişten kastım teknik anlamda değil. Ticari tarafını kastediyorum bu arada. Yani e, çünkü çok maliyetli bir iş. E, üretmek ayrı bir şey. Onu bir de e, ticari anlamda karlı olarak satmak ayrı bir şey. Onlar da yapamamışlar. Ne yapmışlar? Önce İngiliz-Fransız ortaklığıyla bir Concord üretilmiş. Teknolojik anlamda muazzam bir başarı. Ticari anlamda tarihe geçecek bir fiyasko. Yani 12-13 tane üretiliyor düşünün o sesle hızlı yolcu uçağından. Ve sadece British Airways ve Air France satın alıyor. Başka kimse
0: almıyor. Çok az. Ben, ben de onu söyleyecektim. Geçenlerde e, şeyde e, Crown dizisinde e, gördüm en son e, bu Prenses Concord, Diana şeyden iniyor falan böyle hani Concord'dan falan. Hani uçağı hatta gördük yani sonuçta bizim e, gençliğimizde vardı uçak. Uçak tamamen hayatımızdan çıkmış. Halbuki o ilk çıktığı zamanı ben çok iyi hatırlıyorum işte yani çok büyük bir olaydi yani işte şekli gidiyor. çok farklıydı evet. ondan sonra sesten hızlı gidiyordu şuydu falan filan. fakat yani e, burada mesele teknolojiyi e, üretmek değil yani bunun e, ticari bir şey olması yani kendi pazarın için üretmek de sorun değil. Onun yani uluslararası bir marka haline getirerek yani evet. şey yapmak e, dağıtım ağını vesairesini sağlamak. Yoksa sadece Türkiye için o yatırım yapılmaz yani hani Türk Hava Yolları için yapılmaz. Yani o uçağı mutlaka hani bizim şimdi bu aralar çok tartışılıyor. Yerli araba falan filan me evet. mevzusu hani yani bu, bu, bu tarz yatırımlar artık sadece kendi iç pazarına yönelik e, yatırımlar olarak düşündüğü zaman mutlaka işte e, şeydeki konkordtaki felaket durumuyla tabii. da karşılaşabiliyorsun yani. Tabii tabii tabii. Yani o yüzden e, ne
1: oluyor? Toparlayayım orayı hemen. Eee konkordu evet. da bakıyorlar ki olmuyor. Yani olmuyor derken olmuş ama ticari anlamda olmuyor. O arada işte Airbus'u kuruyorlar 70'li yıllarda. Almanya'da topa giriyor, İtalya'da giriyor ama orada Airbus'ta ana iki devlet şeydir. E, Almanya ve Fransa. Ki Avrupa'daki ana üretim merkezleri biri Toulouse'dadır, Fransa'da biri Hamburg'da, e, Almanya'da. Ama tabii işin içinde İspanya'da var, İtalya'da var, İngiltere'de var. Hepsi bir şeyler üretiyor. Örneğin bileyim mesela Rolls-Royce motorları var, e, uçak motorları. İngiliz neticede köken olarak. E, i̇şte İtalya'da e, bir takım şeyler üretiliyor. İspanya aynı şekilde. Onlar bir güç birliğine gidiyorlar ve neticede baktığımız zaman iki büyük üretici kalıyor. E, tamam Embraer var Brezilya'da. İşte Bombardier firması vardı ama onu sattılar yolcu uçağı tarafını Kanada'da. Ee, mesela Sovyetler Birliği 70 senelik bir dönemde çok sayıda yolcu uçağı üretmiş ama o bile zorlanıyor şu anda yeniden modern uçak üretmede. İşte Çin kendi yolcu uçağını üretmeye çalışıyor ama Çin'in ürettiği uçağa bakıyorsunuz motor işte ya Avrupa ya Amerika. Navigasyon sistemleri aynı şekilde elektronik sistemler öyle işte başka böyle kritik sistemler hepsi ya Avrupa'dan ya Amerika'dan alınmış. Ee, en son Japonya şimdi Japonya kuvvetsiz bir ülke mi? hem ekonomik anlamda hem teknoloji anlamda çok kuvvetli bir ülke. Mitsubishi firmasıyla yıllardır yolcu uçağı konusunda e, proje yürütüyordu. İşte geçen ay resmen askıya aldılar projeyi yani şu anki şartlar çerçevesinde. O yüzden e, evet devam ettirilse o dönem 1940'lar özellikle Nuri Demirağ'ın girişimi devam ettirilse belki yolcu uçağımızı tamamen kendimiz yapamazdık ama en azından böyle büyük böyle firmalarla belki de bir ortaklık içerisinde yani olabilir. Şey de olabilir yani. yani, olabilir. yani o,
2: ortaya gelebilirdi bizde de şey. yetişmiş bir eleman ve daha tabii yetişmiş bir eleman mevzusu da önemli yani. Orada tabii burada şey de çok önemli aslında. Çok güncel bir mevzu olacak ama hani ben az çok içinde içinde olduğum için söylüyorum. çok da kırılgan bir sektör su ihavacılık özellikle işte bu özellikle pandemide eee S sıfırlandı yani işler <gülüyor> uçuşlar o evet. yüzden çok da kırılgan şey bir yapısı da var yani çok da, çok üst, güve, üst düzey güvenlik isteyen yani hayatında ayağımız yerden kesilerek <gülüyor> yüzlerce binlerce bin binlerce kilometre yukarıda uçuyorsun yani o cidden o şeyler de çok önemli güvenlik güvenlik ondan sonra e, sevir sefer güvenliği uçuş güvenliği bunlar önemli şeyler o yüzden de e, çok böyle hem pahalı e, hem de bir diğer da çok masraflı bir sektör tabi e, yani biraz
1: dağılacak konu ama yani çok toparlamak için şeyi mesela Boeing'in başına gelenler Boeing dediğiniz firma ya 1910'larda kurulmuş Yüz yani 100 küsür senedir e, bu bu işin içinde olan bir firma e, binlerce uçak üretmiş hem askeri tarafta hem yolcu tarafında ve işte malum 737 MAX yaşananlar ortada. İki tane arka arkaya kaza ve bakıyorsunuz bir yazılım hatası. Yazılım hatası sebebiyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binde, e, ne zaman? 2018 miydi? 2010, 2019 pardon. 2019'un Mart ayından beri uçak yerde. Tüm dünyada yere çekildi. E, uçuşları yasaklandı. Şimdi yeni yeni başlıyor. Yeni izin verdi. Sadece Amerika'da o da. Amerika izin verdi. İşte American Airlines. Deneme uçuşları yapıyor şu anda birkaç tane. 29 Aralık'ta ilk resmi uçuşu yapacak. Neredeyse 20 ay yerde kaldı bu uçaklar. 100 senedir uçak üretmiş olan bir firmanın ürettiği uçak bu. Yani dediğin gibi
2: öyle basit bir iş değil. Hani ayağımız yerden kesilsin de falan evet. e, diyebileceğim bu. bir şey değil. Ee, çok çok e, ince bir evet. iş.
0: Benim bir kabin amiri arkadaşım vardı. E, onlara ilk e, işte bu hosteslik eğitimi, hostluk eğitimi verilirken öğrettikleri ilk şey havacılıkta bütün kurallar kanla yazılmış <gülüyor> e, diye bir e, böyle derse başlamışlar ve e, düşündüğümüz zaman gerçekten e, öyle gerçekten öyle yani evet, öyle evet. Öyle. hocam e, yavaş yavaş toparlayalım son olarak söylemek istediğiniz e, bir şey varsa alalım e, son olarak şeyi bağlayabiliriz yani
1: 1956'la ben e, şimdi kitabın başında 56 diyoruz ama orayı biraz hafif uzatarak bıraktım ben kitapta hı. doktor tezinde de öyle 57'ye getirip, çünkü benim niyetim ikinci bir kitap hatta çalışmalarına başladım onun yazmaya, kısmetse Türk Hava odaklı olarak 1956-80 arasını inceleyeceğim. Ee, şimdi orada şöyle bir durum var, 1950'lerde evet Amerika ile çok içli dışlı Türkiye ama e, Demokrat Parti'nin e, son dönem iktidarında Amerika ile ilişkiler çok gerginleşiyor. Yani siyasi anlamda çok gerginleşiyor, ekonomik anlamda gerginleşiyor. O dönemde de Demokrat Parti'nin şöyle bir şeyi var, işte ee, devlet şirketlerini anonim şirket haline getirelim ve bunlara yabancı ortak mümkünse bulalım. Bunları bir şekilde özelleştirme yoluna gidelim. Ee, ondan nasibini alanlardan biri Türk Hava Yolları zaten kurulurken o anonim ortaklık lafı anonim şirket e, ilk kuruluş anında yabancı ortak bulunamıyor ama çok sayıda e, çok enteresan basından mesela işte karikatüristler benim simavi ailesi karacanlar vesaireler hepsi çok küçük küçük tabii ki olmak üzere hissedar yapılmış şirkete ki bir anonim şirket hüviyeti kazansın. O şekilde kuruluyor Türk Hava Yolları ve o dönemde hem Amerika ile hem de İngiltere ile işte bir yabancı sermaye desteği konusunda görüşmeler yapılıyor. Ee, Amerika tarafı çok ilgilenmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani yazışmalar şöyle, e, siyasi taraf Amerika'da şeye bırakmış bunu. O zamanlar Pan Amerikan Hava Yolları var, meşhur. Ee, Amerika'nın dünya çapında e, faaliyet gösteren ki o da iflas etti gitti 1990 tamam. yılın başında. Panam, evet. Ee, onlar mesela hem İstanbul'da hem Ankara'ya sefer yapan bir şirket Orta Doğu'ya seferleri var. Onlar acaba ilgilenir mi diye onlara topu atıyorlar. Onlar onlara topu atıyor. Yani Amerikalılar kendi içinde. Ve onlar şeye girmiyorlar. Ee, Türk Hava bir ortaklığa girmiyorlar. Ama İngiltere tarafı baya hevesli. Ve İngiltere orada e, gerçekten yani siyaset o kadar enteresan ki o tarihlere bakın. 56'da mesela Süveyş kanalı krizi falan var. Yani bir Orta Doğu'da yeniden İngiltere'nin şey yapmak istediği dönemler. Ya biz acaba yeniden eski günlerimize dönebilir miyiz? Yeniden böyle dünyada bir egemen güç olabilir miyizin bir takım çalışmaların olduğu dönem. Ee, Orta Doğu'da birkaç havayolu şirketine ortak olmuşlar ve Türk Hava da ortak oluyorlar. Yüzde altı satın alıyorlar Türk Hava Yolları'nın. İngiliz havayolu şirketi. O zamanlar British Airways yok isim olarak. İki tane havayolu şirketi var. Biri British European Airways. Avrupa hatlarına sefer yapıyor İngiltere'den. Biri de BOAÇ diye kısaltması olan British Overseas e, e, Airlines Companies gibi bir, bir Airways Companies gibi bir şirket. Bu BOAÇ şirketi Türk Hava Yolları'na ortak oluyor. Türk Hava Yolları'nın %6,5'unu satın alınıyor. Bu iki şirket zaten, bu BOAÇ ve BEA daha sonra 1970'lerin başında Birleşik, British Airways'i, bugünkü British Airways'i oluşturan şirketler. Peki ne oluyor? Bu %6,5 karşılığında iki şey oluyor. Bir, e, İngiliz tarafı diyor ki ben seninle madem ortak oluyorum, yönetim kuruluna bir e, temsilci atayacağım. Kendi yönetim kurulu başkanını Boğaç, Kendi yönetim kurulu başkanını Türk avullarının yönetim kurulu üyesi olarak atıyor. Bir bu. İkincisi, Türk avullarının filo yenileme süreci var. Orada yine İngiliz uçaklarına dönüyor mesela rota. Yeniden İngiliz uçakları satın alınıyor. Orada İngiliz kredisi kullanılıyor ve o İngiliz ortaklığı yeniden Türk avullarını biraz daha İngiltere tarafına döndürüyor. E, bu ortaklık ne zamana kadar devam ediyor? Bu ortaklık 1970'lerin başına kadar. Devam ediyor. Yani ortaları diyelim. Ama çok etkin değil. Yani çok fazla söz hakkı zaten yok üye olarak. Ee, bazı konularda ben rastlıyorum. Yani böyle böyle yapalım, şöyle edelim falan diye bazı konularda fikir belirtmişler. Belli bir aşamadan sonra zaten Boğaç şeye bırakıyor. Türk temsilciye bırakıyor. Türk Havallarındaki koltuğunu. Selahattin Beyazıt hala hayatta. E, Galatasaray Başkanı'nda yapmış olan Selahattin Beyazıt iş adamı. O Boğaç'ın temsilcisi olarak uzun yıllar Türk Havalları Yönetim Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Sonra işte 74'te Kıbrıs Barış Hareketi vesaire. o dönemdeki gerginlikler sonucunda da o hisse tamamen İngilizlerden geri satın alınıyor ve Türk Havulları %100 yeniden bir devlet şirketi haline getiriliyor 1970'lerde. Detayları ikinci
0: kitapta. Bekliyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Uluslararası dengeleri e, belirleyen stratejik aslında sektörlerden birisi bu sivil havacılık. Yani geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de muhtemelen böyle olacak. Bu açıdan bu sivil havacılığın tarihi üzerine yapılmış olan yegane çalışma bugüne kadar benim bildiğim sizin akademik anlamda çalışmanız, inşallah bundan sonraki çalışmalara da bir yol açar ve bu alan, bu alanı sadece ticari bir alan. E, olarak değil de bir e, akademik e, entelektüel araştırma e, mecralısı olarak da görüp e, bu alanda bir derinlik sağlanır. zaten gelenekte böyle oluşur yani hani sivil havacılık sadece uçak uçurmayla havalan açmayla işte olmaz e, bunların dışında bir de böyle bir e, geleneğin de yaratılması lazım çok teşekkür ediyoruz e, yayınımıza katıldığımız için 196. yayınımız burada sona eriyor. Bu arada Sivil Havacılık Günü'nü tekrar bugün buradan kutlamış olalım izleyicilere. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Nergiz'e de katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Kurar'ın kitabı da ayrıca desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.